0: Всем привет, с вами подкаст «Война – это мир», не в формате стрима сегодня из-за гигантских проблем, к сожалению, с нашей видеосистемой и с ОБСом. Надеюсь, мы решим их к следующему стриму, поэтому это только единственный раз мы будем записывать в записи, извиняюсь за тавтологию, без вопросов. Да, только быстренько пробежимся по темам главным, потому что все-таки вы, наши зрители, нас сильно просите, чтобы мы все это обсудили. Вы
1: ну, вопросы можете оставить, к следующему да. стриму мы А-ха. как бы запомним да, там, в комментариях и стараемся то, да. что мы проговорили, ответить вам в следующем стриме. Да, да. еще раз тоже прошу своими извинениями за некоторые технические проблемы.
0: Я думаю, что стоит начать, наверное, да, с такой необычной темы для нас, которую мы редко упоминаем, да? ситуацию в Средиземном море и немножко на Балканах.
1: Да, ну, про Балканы мы говорили на, на позапрошлом стриме, да, про Черногорию. Действительно, в Черногории состоялись выборы, действительно, в Черногории побед... победу одержала оппозиция. 30-летнее правление да. вот, э, закончилось, э, Демократическо-социалистической партии, да, которая в общем, так, микрировала сначала из поддержки Милошевича, потом партию, которая активно призывала за независимость Черногории. Uh-huh. И вот впервые за 30 лет э, она проиграла. Это любопытно. Э, тут, наверное, несколько факторов сложилось. Это роль церкви, uh-huh. сербской православной, которая действительно... Про вот этот закон, о котором мы с тобой говорили в позапрошлом выпуске, о том, что вся церковная земля до 1918 года должна была уйти в государство, конечно, это вывело огромное количество людей, и особенно на территориях Черногории, которые рядом находятся с Сербией, да. в общем, создал такой политический кризис вообще из ниоткуда. Ну конечно, любопытно было читать мнение вот людей, которые сидят за океаном, да, которые, понятно, Черногорию мы уже знаем, как интегрируют. Черногория уже полноправный член НАТО, да. не полноправный член ЕС, у нее дорожная карта сформирована, но это тоже такой очень длительный процесс. Вот они кричат о том, что нет, ну вот 30 лет победа оппозиции, но нам такой победа не нужна, если это может как-то повлиять на интересы. То есть, конечно, тоже очень забавно все это было видеть. Но стоит понимать, что президентом остается человек, который в общем, руководит демократической социалистической партией. У него мандат еще на три года. Оппозиции да. есть Сербский. Народный фронт просербский, потом У-у-у. есть либеральные силы, есть зеленые да. силы. Они говорят о том, что кабинет будет технократический, У-у-у. это не будет идеологически. Но Я думаю, что стоит ожидать новых досрочных выборов в ближайший год-полтора, просто потому что у людей слишком разные идеологические предпочтения.
0: Да, э, вообще, наверное, довольно забавно, да, ну, то есть это может быть немножко настораживать, Э, насторожит э, вообще в целом мировую общественность, должно насторожить, да, то, что, э, скажем так, фокус внимания, как там, да, мировой политики сместился на Балканы, не, не, не самый лучший знак, да, как мы понимаем из истории мировой политики, да, то есть это ситуация в Черногории, ситуация рядом соседствующая Сербии и Косово, да, где, наверное, э, как раз все-таки хорошие новости пришли оттуда. Ну,
1: как тебе сказать? Вообще, конечно, очень да. забавно вот эти полторы недели э, читать было сербов uh-huh. самых разных, да, ну, я да. Там, в основном, конечно, подписано сербов правых, да, это патриотические люди. То есть, конечно, какой фантастический заряд, да, энергии у людей был, потому что, ну, понятно, что если там мы опустим за скобки, что русский самый разделенный народ сейчас. А, сербы, конечно, тоже абсолютно разделены, да, и у них в конце концов все-таки есть несколько своих стран, да, официально, да, сербская краина, которая uh-huh. в Боснии. Государство сербия черногория там, в котором огромное количество сербов проживает да там по разным демографическим там, подсчетам 30 40 процентов идентифицируют себя как сербы и вот у них такое действительно радость от того что вот черногория впервые сказала нет вот этому продолжающемуся проекту создания своей там, независимости и вот тут сразу же прилетает буквально через полторы недели но ну, такие это конечно не дейтонские соглашения как многие их там поспешили заклеймить но откровенно говоря я не вижу никаких э, вот побед со стороны Сербии. То есть, да, ну вот в порядке, да, убывание, наверное, главной победы э, у Израиля, потому что Израиль, сейчас мы дальше, наверное, поясним, вообще никак, в общем, на Балканах не присутствует, но один из таких выголовополучателей. Потом идет Косово, потом идет Соединенные Штаты, и только в конце идет Сербия. То есть... Э, в чем выиграла сербия я не вижу от вот этого принятого соглашения
0: Ну, я думаю что мы конечно не знаем всех э, пунктов uh-huh. соглашения да и мы понимаем что там как большой упор делается на экономическую составляющую я думаю что американцы пообещали много денег на восстановление сербии косово я думаю что просто много денег пойдет этим странам потому что это главная причина почему Вучич согласился на ну, там, нормализацию э, каких-то там межграничных вот этих всех торговых и прочих отношений которые были как мы помним разорваны в прошлом году или даже полтора года назад то есть вот когда да, там новый такой виток напряженности появился. Да, там сербы вели войска на границу Сербии да, и разорвали а торговые отношения с Косово, попытались снова там в блокаду ее ввести. То есть это недавнее событие. То есть это, конечно, не стоит рассматривать как то прямо какой-то исторический момент. То есть здесь, наверное, просто возврат к какому-то статусу КВО, который был вот там до конца 18 года, 19 года. Да, но, тем не менее, да, это большое событие. Я думаю, что большое событие, как ты правильно сказал, для Израиля, который выигрывает тем, что Косово признает Израиль. И, и, и Сербия
1: еще переносит посольство. Да? В Иерусалим, да. И на самом деле, опять же, вот, в отношении Сербии стоит понимать, что большинство стран исламского мира, они не признавали Косово, в общем, до последнего момента. Mm-hmm. Ну, наверное, сейчас тяжело вспомнить все ли страны, да, ну, какой-то yeah. определенно большой лагерь. Сейчас, конечно, этот процесс просто ускорится, потому что, ну, понятно, что когда ты переносишь свое посольство mm-hmm. в Иерусалим, это yeah. вызывает обратную реакцию стороны мусульманского yeah, мира.
0: Ну, я думаю, что, конечно, да, и понятно, что признание Израиля тоже ускорит, опять же, какое-то международное признание Косово, очевидно, да, и Сербия, по-моему, вот кроме Америки, на самом деле, стран-то немного, да, вот кто перенес посольство в Иерусалим, если не ошибаюсь, там... Парагвали... Парагвай. Парагвай, угу. Британия не перенесла, Нет, хотя не перенесла. Борис, говорил, что раздумывает над этим, но пока еще Да, я даже думает. не
1: могу вспомнить, кто там, ну, еще, наверное, несколько каких-то м- мелких прям совсем стран,
0: которые, к нам, еще зависим от Америки, mm, да. да. Конечно. Вот Сербия, которая все-таки страна не сателлит американских, мы понимаем, да, это, конечно, уникальное явление, что они согласились вот да, пойти порваться. Да, совершенно
1: непонятно, и плюс, конечно, история про вышки 5G, да, mm-hmm. у нас еще снова фигурирует, то есть, действительно, американцы продолжают бояться. Не знаю, насколько это реально, насколько это да. все-таки такой уже просто образ созданный в самой администрации Трампа о том, что нужно бороться в любом случае. Но действительно, у Китая колоссальное влияние. Да. А, то есть на Балкан, мы конечно. любим говорить о том, что там, братушки и так далее. Но это все-таки, наверное, исторически по факту. Mm-hmm. Да, экономически, к сожалению, мы не так активны. А наоборот, Китай, в общем, очень сильно пришел на Балканы за последние пять лет, не только на самом деле, но в Сербию, да, пусть Герцеговины, герцоговину, тут же даже Черногории, Македонию, Словению и так далее, и
0: так далее да. да, как раз. 5G, и даже я уже видел некоторые конспирологические теории о том, что вот поражение президента Черногории, этого бессменного, связано с да, тем, шукана, что вот он значит, да согласился на как раз размещение высших 5G от Huawei, и тут уже американцы тоже, так сказать, не перестали его поддерживать, и он проиграл выбор. Ну и, конечно, есть такая конспирология. Ну и конечно,
1: прямо вот такой вишенкой безумной. То есть, это, конечно, вот чистое наследие Гренулу да, о том, что гей. Права должны быть соблюдены и в Сербии, и в Косово. То есть, как бы насколько людям это не должно быть, все равно или все равно, это, конечно, очень забавно. Да, ну и Вучич, конечно, человек, который пришел с радикальной партии в свое время, в конце 90-х, начале нулевых, какую действительно колоссальную дорогу дорогу проделал от яркого, да, там сербского националиста, который mm-hmm. оправдывал войну в Боснии и Герцеговине, до человека, который высказывается в очень дипломатическом сейчас ключе вокруг Черногории, mm-hmm. да, с джукановичем несмотря на какие-то свои различия, понятно политически, совершенно не нагнетал, хотя, наверное, теоретически мог бы. Да. Мог бы а, ну и, конечно, Скосово, ему сейчас не позавидуешь, потому что, ну там правый лагерь, который, в общем, Сербии традиционно населен, мне кажется, он пребывает просто в шоке. Ну, это что-то из серии Джинджича, да, человека угу. премьер-министра, которого потом патриотическое общество в 2003 году застрелило за то, что натурально предал сербские интересы.
0: Вот, ну я так понимаю то, что, ну, как бы он человек просто стал реалистом у власти, прагматичный подход. Ну, как бы а что еще мог бы сделать, что он оккупация Косово снова, я не знаю, присоединение Черногории. Ну, давайте будем реалистами, да, это все такие больше вещи из области фантастики. Я думаю, что ну, как, обменял это уже очевидный факт да, о том, что Косово независимое, очевидный факт о том, что там, условно нужно налаживать торговые отношения, возобновлять их снова, да, применял на какую-то экономическую поддержку из Вашингтона. Да, и, возможно, опять же, если Трамп пересберется, да, вот этот самый Гамбит, ну, сыграет ему на пользу ну, во время второго срока Трампа, может какие деньги выбить из Америки из Вашингтона. Ну да, время. конечно,
1: было бы интересно посмотреть. Ну, очевидно, какие-то секретные да, там протоколы. Ну, не секретные, а просто дополнительные вещи, которые не да. публиковали, посмотреть, что это за финансовая такая поддержка Сербии, что вот она согласилась. Сколько миллиардов да дали, Да, то есть Косово, мы слышали, цифру в 1 миллиард. Uh-huh. Для в общем, абсолютно бедной страны
0: это колоссальные да. деньги. Ну, для Сербии, наверное, должно быть там ну, в 10 как минимум минимум
1: да. раз больше.
0: Вот, ты правильно сказал то, что там, Израиль выиграл, но мы понимаем то, что, конечно, выиграли вот, несколько фигур в Америке? А, в Америке, в Соединенных Штатах Америки. Да, то есть это Ричард Гренл, безусловно, да, который является архитектором этого самого договора. А, это Джаред Кушнер, который тоже также да, смог в контексте Израиля пролоббировать эту самую тематику, потому что он является главным лоббистом того, чтобы Израиль признавали новые страны. Вот, ну и, конечно, сам Трамп, которому удалось поучаствовать вот в этой самой исторической пресс-конференции, да, сфотографироваться, где вот он там сидит в центре, там, получается, справа от него сидит вот Хотти, да, слева Вучич, да, и вот такая вот историческая пресс-конференция. А видел ты
1: вот эту фотографию, там девучи сидит, как такой наш нашкодившийся школьник, ага, и... Да. и Трамп как в позе директора, то есть, ну, как это, конечно, такой оптикс для сербов любопытный, мягко скажем.
0: Ну да, то есть, как бы, картина, которую там невозможно было представить, да, там, не при Буше младшем когда сербы помнили еще, да, все ужасы войны в Югославии, бомбардировок НАТО, да, не при Обаме, но вот при Трампе это Трампу, опять же, удалось сделать, конечно, для него это большой успех, понятное дело хотя и смазанный тем, что в этот момент разродился скандал, о котором мы поговорим позже. Американский скандал.
1: Да, ну Действительно, ты, мне кажется, правильный параллель провел да. про Балканы, о том, что да. всегда в новостях они фигурируют у нас исторически очень хорошо. Конечно, мы помним там и начало XX века, да, первую, первую Балканскую войну, да. когда у нас ослабевшую, ослабевшую Атаманскую империю, да, там раздирали на части новые национальные государства там Болгарии, Греции, Сербия. Угу. Сейчас мы видим новые кризис э, вокруг Греции и Турции, то есть, э, стоит понимать экономическую ситуацию Турции, на этой неделе в очередной раз мы увидели рекорд турецкой лиры по отношению к доллару. Да,
0: да я бы сказал, антирекорд, да? Да, да, то есть, 7, се, се,
1: се, да, больше уже, по-моему, 7,5, 7,5 было на торгах, то есть, в общем, турецкая лира продолжает свою крутую пике. ну и на этом фоне Эрдокан наращивает свои словесные интервенции, как бы сказали у нас в новостях. То есть, о том, что никакие договоры мы больше не готовы принимать исторически. Если Греция не пойдет на дипломатические переговоры, то мы готовы доказать им на поле битвы, что мы сильнее. В общем, Эрдогану не занимать, наверное, да, свои, свои риторики и так далее. Но вот сегодня я видел фотографию о 40 танках, которые перебросили к сухопутной границы, ну и в очередной А-а-а. раз, мы видели там и на этой неделе министр обороны э, Турции да. летал на F-16. Uh-huh.
0: Dogfight и, как это назвали. И, да,
1: и сейчас еще пришла новость о том, что будут совместные э, учения Северного Кипра и uh-huh. Турции, в общем, вот эта вся история, которая на самом деле периодически кажется, что она идет на нет, потом она снова появляется, сейчас она как-то нового пика достигает. Потому что мы же видели еще попытку НАТО да, mm-hmm. начать какие-то переговоры между этими странами, они провалились буквально там
0: за 24 часа. Да, и как, как бы лидеры стран, ну, западных, начали уже как-то. Там, вне э, структуры НАТО да, договариваться. Да? С одной стороны Германия, которая призывает к диалогу, да? с другой стороны Франция, о чем мы сейчас поговорим. Да? С третьей стороны опять же страны, сочувствующие НАТО в лице Египта, который встал на сторону Греции ну, уже довольно давно, да, вот, там, разграничение да? вот вот морское, которое Турция не признает. Турция в свою очередь называет любые э, э, действия по там, началу добычи э, пределок на самом деле греческой территории, то есть там, эти вот 12 миль Которые от побережья греческого, то есть по, опять же, декларации ООН, территория Греции, да? если там Греция начнет добывать что-либо, это вот будет казус Бели. То есть это вот будет объявление открытой войны Турции там, с соответствующими последствиями. Да? То есть, конечно, как бы, сложно представить, какие будут последствия, как бы Эрдоган уже, там у него вот главная дубинка, которую он да, вот держал над европейскими странами, это мигра- миграционный поток, он уже ее использовал, и вроде бы, ну, не знаю, что он еще сможет сделать. Ну слушай, ну в любом случае
1: война, если не меня, двух стран НАТО. Понятно, что это, у, по- у Греции и Турции да? это уже случалось вокруг Кипра. Действительно. Но... Все-таки это прошлый век, да, там 60-70-е 60-е годы. Прошло, да. а сейчас, конечно, это как-то трудно представить, откровенно конечно, говоря.
0: Конечно, учитывая состояние обеих армий, ну, не самое такое. Впечатляющее, и вот ты, ты правильно отметил, да, вот это вот столкновение в воздухе докфай да, там и с одной стороны мы видели очень старые F-16, с другой стороны мы видели тоже очень старые F-16, да, то есть это очень старая американская техника, в которой обе страны оперируют, вот, и, конечно, да, тут, ну, скажем так, вот будет некоторый паритет в плане военной силы, я думаю. Ну, вот.
1: Турция все-таки проводит модернизацию, я думаю,
0: Постепенно, что... да. Ну, и даже Греция, медленно.
1: по-моему, в этом году заложила впервые больше бюджета с момента кризиса 2008 года, что, в общем...
0: Правое правительство да. власти, мы понимаем, да, эти тоже меры. Вот. Ну и, конечно, реакция, с одной стороны, России, которая тоже... Она у нас была? Ну, скажем так, недоброжелательная не, а, не, не 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 в отношении Эрдогана, который пытался, опять же, да, а-га. Россию склонить на свою сторону вот в данном да, конфликте, потому что у Турции, кроме ну, вот Кипра... Да, Кто еще находится на его стороне? Ливия. Ну, ну Ливия, Часть, 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 часть Ливии. Которая это... про-турецкая, по сути, под, находится ну, да конечно. под турецким мандатом. Вот. А с другой стороны, да, мы видим Грецию, Египет и теперь Францию и Макрон. в
1: общем, очень активно, Да, да мы то есть видим.
0: Эммануэль Макрон, который видит себя каким-то новым таким французским императором, который восстанавливает э, влияние Франции над Ближним Востоком, видимо, да? Я бы
1: хотел просто тут еще добавить все-таки, что мы вот так смеемся над Дардаганом, да, но человек действительно вот последовательно последние пять лет проводит вот четкую линию, да, то есть с одной стороны мы видим по Сирии, да, эвакуацию с, э, огромного количества беженцев сирийских, да. и все кричат, потому что ну да, как... Э, Эрдоган справится с этим, с другой стороны, зачем ему справляться, когда он просто собирается вот этих всех сирийских сунитов переселить на земли курдов и так решить курдский вопрос, да, то есть заместить его, переместить курдов и благополучно закрыть эту тему. С Грецией мы тоже самое видим, то есть понятно там Лозаннские договоренности после Первой мировой После турецкой греческой войны да. То есть они, понятно, для него Уже давно-давно устарели, У-у-у. и сейчас Он хочет по максимуму, да, там сделать 30 шагов вперед, чтобы там два шага Отступить назад, ну вот протестировать Насколько он может зайти туда, потому что Ну понятно, что Турция сейчас очень сильно ограничена Натурально, греческие острова находятся там, В 20-30 километрах И это, конечно, очень сильно затрудняет любую
0: вот. деятельность. Ну, мы начали говорить о том, что Турция находится в глубочайшем кризисе, и это, в общем-то, ну, вот такой вот гигантский блеф Эрдогана. Как и, наверное, вся его карьера была таким блефом. То есть он всегда вот шел, поднимал ставки, надежда на то, что, как бы, ну, вот соперники его, ну, сдадутся, испугаются.
1: Да, тут можно вспомнить и наш самолет сбитый.
0: Конечно, да. Вот, но сейчас я боюсь, что это может быть как раз тот самый момент, когда его блеф не сработает. что Слишком уж много стран надоело им, да, все, что происходит в Турции. Мы видим и то, что реакция администрации Трампа тоже такая довольно антитурецкая. вспомним санкции прошлогодние в отношении, персональные санкции в отношении лидеров Турции. Поэтому я... с да, да, С-400? С-400 российские, да, российские. Но опять же, да, вот которые... Россия... Применяла, ну, и там, не знаю, Эрдоган, да, надеялся, видимо, еще и получить доброжелательное отношения России, которого он не получил в итоге в данной ситуации. Ну, в общем, как бы не самым лучшим образом складывается. Ну, Эрдогана, понимаешь? в
1: общем, конечно, не жалко,
0: и мне кажется, что, Это понятно, да. Да,
1: что с Блефом уже не первый раз. Помнишь, в начале года, как он пытался мигрантов протащить? Да, да, И конечно. когда впервые, наверное, за долгое время... Я, Большинство европейских лидеров выступили на стороне Греции и довольно жестко сказали, что, что нет, шантажем мы не пойдем. Ну, по
0: это, сравнению это, с 2015 годом. Да, эта игра будет вечной, эта песня будет вечной, поэтому, конечно, уже надоело всем, да, как Эрдоган каждый раз об этом говорит, поэтому уже ему ответили. Да, пожалуйста, пожалуйста, отправляйте, мы их просто не пустим, вот там они будут жить на ваших же островах, и вы их и дальше содержите только на новом месте. Ладно, на этом мы можем завершать эту тематику, да, потому что у нас времени не так много, уже много времени прошло на решение технических да, проблем.
1: Да, ну и последняя такая большая тема это визит Макрона в да, Бейрут. Э, то есть продолжается вот его эпопея с созданием какого-то коалиционного правительства. Ну, тут, наверное, пару моментов буквально я бы ответил, что человека, которого вот назначили на этой неделе премьер-министром, бывший посол в Германии. То есть, да. такая должность довольно важная, поэтому как, это не такое резкое знаешь, обновление элит, когда приходят абсолютно новые люди. То есть смена стульев, да, но но более менее персонажи там ну, из второй колоды карт. То есть, ну, убрали первую, достали вторую, всем знакомы. Поэтому, конечно, это вызывает многие вопросы, насколько это будет радикальное обновление, тем более мы не будем наблюдать досрочные выборы. Да, это правда. Ну и действительно то, что э, все старые игроки продолжают общаться. Даже вот была история о том, что французские власти общаются с хизбалой. <смех> о том, что некоторые кричали о том, что хизбалу надо вычеркнуть, как минимум, да, как такого нестабильного игрока. Но, в общем, в итоге, ничего не поменялось.
0: В итоге, да, все осталось на старых позициях. <связывая> можем переместиться в европу до да? поговорить про великобританию Есть Да, новости
1: ну, про великобританию если мы про мигрантов 409 человек до да, за день у нас высадилось. сегодня была большая митинг, митинг там демонстрация в довере а-га. правые приехали попытались остановить в общем все это выглядит немножко трешово. но действительно вопрос как бы не решается вот проходит неделя за неделей мы видим какие-то все больше и больше увеличиваются эти цифры. Не знаю, что там осенью будет, когда станет холодно, как они все будут перемещаться. ну в общем, пока правительство Бориса Джонса никак не может от- ответить на рейтингам.
0: это. Хотя при этом по рейтингам это прямо является одной из главных Конечно, проблем. да, вот для
1: консервативного избирателя, безусловно. Ну, с другой стороны, какая у них альтернатива, сколько голосовать, да, в двухпартийной
0: системе. Вот. Ну, Найджел вот. пытается себе очки на этом заработать личные, да, но как бы, учитывая то, что у него нету партии больше, по сути, да, то есть это все как бы тоже никуда уходит.
1: На, любопытный был момент а, про человека, который удалось победить мигранта в свое время в другой стране, премьер-министр Австралии да. Эббот такой вот алиса акашвили 20, 20 до да, да. человек который вот любит гастролировать тоже неожиданно оказался в соединенном королевстве в качестве представителя там такой торговой комиссии которая будет вести переговоры со всеми странами по будущему торговому соглашению и вот эту неделю мы наблюдали тоже какую-то колоссальную кампанию по попытке его там очернить то есть ну, представляешь что... понятно что ага. это вот такое Довольно право австра- австралийский, один, наверное, из самых правых австралийских uh-huh. исторических премьер-министров, да, такой вот последовательный монархист, довольно э, жестко высказывался всегда по отношению к глобальному потеплению, uh-huh. к, к, по отношению там, к сексуальной меньшинству. Вот его представляли как да, такой, такой фашист, который вот будет теперь сидеть в торговой комиссии, uh-huh. что он нам принесет. В общем, неделя прошла, но вот, э, тут все-таки нужно отдать должное консервативной партии, которая не поддалась да на провокации даже в самой внутри. да Там были, uh-huh. как всегда, консерваторы, которые побоялись. Говорит, что нужно пересмотреть это решение. Нет, об этом остается. Его вчера буквально назначили, и он будет там в торговой комиссии. Хорошо,
0: это это хорошая, хорошая новость. Ну
1: и действительно, консерваторы довольно легко идут вот на эти культурные войны, да, особенно когда они понимают, что э, рейтинги позволяют, как бы, ну, большинство за них, да, то есть, ну, мы можем вспомнить песню BBC, да, которую на этой неделе
0: вернули, вернули да, там, да, BBC Британия. полностью
1: капитулировала. Хотя, вот, боже, какие там были отмазки! Потому что ну как же, сейчас за коронавирус. Нельзя ни, чтобы кто-то пел, да, или нельзя Пускай, эту песню там пускать, потому что колониальное да? прошлое, да, чуть-чуть увеличили буквально давление на них. Все, то есть, ну так всегда на самом деле работает, то есть, когда получается какая-то отвеч- ответка, да, ну сразу они там делают шаг в сторону.
0: Да, ну как бы у консерваторов хорошая позиция, потому что 8 месяцев назад они победили на выборах, а теперь еще удобно перенесли будущие выборы муниципальные за коронавирус, mm-hmm. поэтому как бы электоральная повестка для них еще не так, наверное, очевидна и э, важна, как минимум до следующего года, начало mm-hmm. следующего года. Э, по Британии, наверное, все, да, можем перенести в Америку, поговорить про скандалы, скандалов политических за эту неделю было немало. Про Таких трошой. Про разных, да, политиков. Начнем, наверное, с первого скандала. Это на Это... Это... Это Как правильно? Да. ухаживать за волосами. Да, которая пришла в салон, чтобы ей сделали стрижку. Проблема в том, что все салоны закрыты по решению властей Сан-Франциско, которые она представляет. Вот для нее специально открыли, потому что она же ну, как бы человек, человечище, Кто же ее не пустит, она же памятник, да. Причем... Она пришла без маски нарушение, да? Первое, ей феном сушили волосы, нарушение второе, это запрещено. Ну и как бы самое главное, что просто она не могла посещать салон, потому что, ну, как бы они все закрыты.
1: А слушай, а ей не страшно, учитывая ее возраст, вот так вот перемещаться? Ну, то есть, я понимаю, там, 25-летнему человеку без маски ходить, ну, как бы, в конце концов, переболеешь, да? А, но как бы тебе 80, мне кажется, это уже такой вопрос жизни и смерти.
0: Я думаю, что может быть, либо она уже переболела, mm-hmm. либо, как, опять же, многие пишут, то, что она может принимать гидрох... э, гидрохлорин, Господи. Который она высмеивает. Который высмеивает, она сама принимает, поэтому я думаю, что есть какие-то меры предосторожности, вот, ну, а с другой стороны, может быть, она уже свои там 82 года относится знаешь так философских жизни, то есть как бы ну умру, умру, будет что будет, да, то есть как бы я уже прожила там яркую жизнь, понятно. третий человек в стране, как бы если я сейчас умру, как бы там будут торжественные похороны, да, там про меня фильм снимут, будут все вспоминать, про
1: демократов будут говорить целый месяц, как добавить очков, ну да,
0: то есть это как бы в принципе неплохо, вот, она сама потом объявила, ну там как бы вышло видео, где как раз владелец этого салона возмущенное что что это, вот, значит, Пелоси одна туда приходит, а больше никто, в... остальным всем запрещено, да, она выложила видео, там давай интервью на Fox News, такеру, вот, потом Нэнси Пелоси выступила на следующий день, сказал, то, что это было сетап, ее подставили, требует извинений с этой женщины. вот, там к этой женщине там начали идти всякие угрозы, она закрыла свой салон, там открыла на GoFundMe страницу поддержки, собрала 300 тысяч долларов на переезд из Калифорнии, сказала, типа, с меня хватит. А люди бегут. Конечно. Из
1: Калифорнии, эпизод тысячный какой-то. К-
0: конечно, да, потому что это совсем уж там лютые эти все и налоги, и все, и тут и теперь еще запрещают работать вообще, вот, кроме того, что только чтобы обслуживать всех этих номенклатурных политиков, кому, конечно, все позволено в жизни. Это первый скандал. Второй скандал, это история, наверное, в Портленде, которую мы не упоминали на прошлом выпуске, потому что она прошла воскресенье, это убийство сторонника Трампа. Да, его убил вот такой вот парнишка, я об этом тоже писал, Рейнол, антифашист, там 48 лет, там сидит на шее матери, не работает, двое детей, кредиты, ну, в общем, такой вот. Успешный гражданин. Успешный, да, да, активный гражданин, но при этом ходит постоянно на митинги с оружием типа охраняет их, вот, и, соответственно, он подбежал к стороннику Трампа, когда там вот э, сторонники Трампа устраивали такой авторалли-автопробег по Портленду, вот, нашел одного сторонника Трампа, подбежал, выстрелил ему два раза в грудь. Он сказал то, что это это, типа была самооборона, хотя вот сегодня вышло видео, которое показывает то, что, ну, это как бы никакой самообороны не было, он просто подошел, хладнокровно тебя вот выстрелил, бам-бам. Ужасная ситуация, он начал скрываться, уехал в соседний штат, его там нашли полицейские и застрелили во время ареста.
1: Мне особенно понравилось, что вот между первой сцены и второй, где его застрелили, он успел дать интервью Вайс. Вайсу, да. То есть вот натурально. Это из серии не вспоминается. Помнишь, Эль Чапа, да, да, который тоже умудрился сбежать из американской тюрьмы, ага. строго охраняемой, и потом к нему, я уже забыл, кто там приезжал к нему. В общем, кто-то приезжал делать да. интервью, сдал локацию, и Эль Чапо буквально там за несколько дней взяли. И увезли снова в Соединенные Штаты отдыхать.
0: Товарищ майор работает, да.
1: То есть не надо давать интервью, когда вы в бегах.
0: Да, ну там как бы он интервью объявил о том, что вот он неминовен, о том, что это была самозащита, сказал о том, что хочет создать тоже свою страницу на GoFundMe, чтобы, чтобы обязательно денег срубить, да, на убийстве сторонника Трампа, ну, конечно же. Вот. Ну понятно, что там все демократы либо отмалчиваются, либо его защищают, что типа там это, это жертва, какой-то ужасный ультраправый там член какой-то радикальной организации Patriot Prayer, который, кстати теперь запрещают везде и блокируют ее страницы, да, вот тоже как бы жест интересный, да. Антифу никто не запрещает, а вот человека, которого убили, вот, его организацию запрещают, ну, вот как бы ну, типичный 2020 год а, для август, вас. Август 2020 года. Август 2020 года, да. Вот третья история, которую стоит упомянуть, да, это уже скандал с Трампом, скандал последний вокруг статьи в The Atlantic. Самым авторитетным и самым честным журнале. Да, либеральная помойка, если ну, другими словами конечно, называть.
1: Абсолютно. Автор
0: статьи, Автор статьи тоже помоечный журналист Джеффри Голдберг. Голдберг. Да, э, 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 ну, на самом деле известная такая личность, да, там Окон, который Конечно. там войну в Ираке поддерживал в свое время, такой Бушист, потом переделался в сторонника Обамы, и теперь вот он мочит Трампа уже 4 года. Там в 2016 году называл Трампа, говорил о том, что э, выборы 2016 года это выборы между Хиллари Клинтон и Владимиром Путиным, уже все понятно. Типа Трамп это Путин. А, этот самый человек, значит, опубликовал м, статью о том, как в 2018 году, когда Трамп посещал Францию, еще отношения с Макрон были хорошие. Вот он отказался ехать на кладбище, где были захоронены герои Первой мировой войны, солдаты погибшие, да. Сказал то, что я не хочу э, приезжать и отдавать честь э, типа лузерам под лузерами, он имел в виду то, что типа французы, они вот такие лузеры, не умеют воевать, и поэтому я как бы не хочу им отдавать честь. Но при этом этом, как бы на на этом же кладбище захоронены многие американские солдаты, там полторы тысячи маринов, морских пехотинцев, которые тоже погибли во время Первой мировой войны, что нужно помнить, то что Америка тоже участвовала в Первой мировой войне, хотя и немного. В семнадцатом году там 700 тысяч у них человек погибло на самом деле, то есть тоже немалые жертвы. 700 тысяч тысяч участвовало, Ну, да, не погибло, да, немалое количество людей участвовал от Америки под конец войны и помогло быстро разгромить Германию. Трамп, конечно, сразу сказал, что это все ложь, чушь. Да, там сотрудники Белого дома все тоже начали писать о том, что ничего такого не было. то, что поездка Трампа на это кладбище была отменена, потому что была плохая погода, бэтвеза. Да, и как бы там есть протокол, что если там шторм, то мы не летим. Потому что есть, ну, там опасность того, что с вертолета пойдет. Причем что интересно, тогда, в 2018 году, вот когда Трамп не полетел, там либеральные медиа, они как бы по этому поводу тоже там злопыхали и писали о том, что Трамп не хочет свою повредить отличную прическу, а чтобы лететь. а теперь у них появилась там новая методичка о том, что на самом деле Трамп вот так сказал.
1: В общем, какой-то прям вот да. рейк, чисто фейк-ньюс. Вот э, натуральный. То есть вот если нужно посмотреть на самую искусственную новость, которую можно выдумать и при этом Конечно. расшарить, как вот да. натуральный методичку спустили всем, да, там CNN, Atlantic, даже некоторые люди из Fox News, да, то есть вот просто копипаст, фигачат ну нормально, идет в массы.
0: Да, да, да. То есть, как бы никто вообще не, ее не подтверждает, ни из бывших э, сотрудников администрации Обамы, ни э, из, из Трампа, ни из нынешних. Э, то есть, как бы, хотя при этом Атлантик говорит то, что у нас есть какие-то там супер э, достоверные источники внутри администрации, которые об этом говорят. Ну, как бы эти источники просто в голове у Голдберга, скорее всего, сидят. Э, там Джон Болтон, например, да, вот он дал интервью CNN, сказал то, что я об этом ничего не знаю. Если бы я знал, я бы свои книги написал бы. Я сидел с Трампом в этом вертолете, и он ничего не говорил. А ну, как бы понятно а что... бы написал он бы да а, конечно рассорился то есть понятно что это ну, такая типичная фейк ньюс и что интересно она пришла вот в тот самый день когда было очень много хороших позитивных новостей о трампе да вот конференция сербия косово который мы сказали да потом очень хороший отчет по рабочим э, местам безработица упала с 10 до 8%. тоже отлично кстати
1: очень быстро да правда на самом деле. Я был уверен, что. Дольше продержится. Дольше, дольше продержится. да. Ну, понятно, что еще они не вышли на уровень того, что было до коронавируса, Конечно. но восстановление да. довольно стремительное.
0: Да, ну то есть, как бы ну тут видишь, я думаю, эффект эм, тот работал, то, что больше 10% безработицы это неестественно для обычного кризиса. да. Вот. То есть 8% это вот мы вышли да, на такой уровень нормального кризиса. То есть примерно в 208 году было там 8-8,5% как раз. да. То есть 10, 12, 15 это прям очень много, слишком много, поэтому оно начало быстро падать, потому что слишком много людей потеряло работу, потом начали ее искать и постепенно рабочие места восстановились. Вот, ну да, то есть 8% это вот примерно уровень нормального кризиса. Ну просто в той же, например, ну понятно, это да. раз,
1: разные экономики, но в европе там, мы же понимаем, что Конечно, это да. займет намного больше времени.
0: Да, то есть в Европе, особенно в странах Южной Европы, 8% это да, очень хорошо. Это
1: недостижимо, слушай, там Испания, по статистике даже не знаю, когда в последний раз так хорошо было.
0: Какой-нибудь год 2002 2003 ну да, от да, наверное, силы. со самый рассвет какой-нибудь. Ага. Вот. Поэтому, конечно, да, это не те 3%, которые были до февраля, но это как бы стрим движение в эту сторону. И понятно, что если к выборам, например, безработица будет 5-6%, это будет очень круто для Трампа. Да? То есть Трамп правда сказал то, что мы упали, но я смог быстро восстановить экономику. И если вы меня изберете, я там создам еще 10 миллионов рабочих мест, как он обещает. Это очень хорошая новость для Трампа. Вот. И вместо того, чтобы обсуждать вот эти самые новости, да, вот просто как по методически была выпущена история про The Atlantic, такой, знаешь, водораздел, и все. Про это все забыли. Ну, слушай, но все то ли еще обсуждали. будет, да. да. Мы,
1: мы второй день начал голосование в Северной Каролине, по-моему, да. я вчера видел 40 человек уже проголосовал. А, нормально. Так что, в общем, уже и у нас есть первые какие-то бюллетени. Да. То ли еще будет, да? Я уверен, что в октябре польется такая грязь, что там даже октябрь 2016 года покажется смешным. Ну, очевидно. И мы видели в этих опросах, да, я помню, у тебя на этой неделе был э, пост о том, что ты недоволен, что мало опросов давали, да, Да. но в конце недели действительно очень много вышло опросов, да. да, то есть они прям пошли кучно, много... Опять же, такой очень огромный разброс, там некоторые дают прямо натурально очень близко, некоторые дают какие-то колоссальные результаты для Байтона, да, но тут надо понимать, что действительно выборка и процент демократов, которые они включают в, 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 в сам опрос, да, какой сэмплс, а то... Он... Он очень разный.
0: Да, это правда, сильно различается, поэтому, конечно, такое довольно условное отношение к действительности, Ну, к реальности имеет.
1: Ну вот Монмут, который который считается, наверное, самым авторитетным, вот Пенсильванию дал там натурально в 2% разница.
0: То есть это гораздо меньше, чем было у Клинтон на этот самый момент где-нибудь в августе 2016 года или в сентябре. Это правда. По Америке еще поездки две в киношу. Сначала Трамп. Который там на руинах постоял в своих замечательных сопогах. На как натурально, да. То есть, осмотрел это все. А потом Байден тоже приехал, встретился с семьей э, Джейкоба Блейка, там, с его отцом, который, как, как оказалось, теперь антисемит и пишет о том, что евреи типа контролируют там все медиа и все банки и в общем... И Джеффри Голдберга. И держат э, ч, чернокожих бедными специально.
1: Как тебе его телепромтер, где он сказал end of
0: quote. End of quote, <связано> да, замечательно. Это уже вторая да, такая история. А, то есть первая была, вот где он там тоже сказал типа начальный текст про Венесуэлу. и тоже начал читать. Теперь end of quote. А, то есть нужно понимать то, что ему просто дают согласованные вопросы журналисты, и он отвечает, и уже есть ответ. Он их просто читает на телепромтере, и даже с этим плохо справляется. Вот там тоже...
1: девочка выходила и сказала, что вот мне сказали задать вот этот вопрос, я его задаю, хотя да. мне неудобно.
0: А, то есть, как бы, это понимаете, это там, я не знаю, прямая линия с Владимиром Путиным, это еще какие-то цветочки по сравнению конечно, с этими ягодками. То есть, тут прямо очень жестко под него работают. То есть, это весь пул журналистов, нужно понимать, это, по сути, его пиарщики. Не задают ни одного жесткого вопроса, задают ему вопросы, почему Трамп такой плохой, что сказал так плохо про ветеранов. Неужели у него нет души? Там был реально такой вопрос, да? И Байден сказал, ну, да. Спасибо, я пошел. Спасибо, я пошел, да. То есть, как бы,
1: ну, то есть... Ну, и там приезжает фотография же до Висконсина, где он был в Пенсильвании, да? Ты видел, там натурально шесть человек сидел. Все. То есть, ну, там, даже журналистов-то немного.
0: Коронавирус? Нельзя пускать больше людей, да? Ну, Понятно, что энтузиазм нулевой абсолютно, да? Ну, и, конечно, они это все маскируют тем, что вот есть такие вот нормы коронавирусные, поэтому мы не можем больше людей пускать. Да, в
1: общем, дед, конечно, забавляет в этом плане.
0: Да, вот у него какое-то турне начинается по штатам. Вот в Висконсине он появился первый раз за два года, в Пенсильванию приехал, но, опять же, это не встреча с избирателями, да? Это вот просто приехал, поговорил с журналистами, уехал дальше. То есть это вот, ну, как бы его вытащили из бункера, но он как будто все равно сидит в бункере. Потому что он выходит из, э, из своего автобуса, приходит в зал сп- э, школьный, да, спортивный и обратно в автобус и дальше едет. То есть это, ну, это не компания. Ну, пицца раздал, там ты да, Ну,
1: чуть-чуть.
0: пицца, да, но это, 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 же, это же не компания, да, есть это это даже не компания какого-нибудь там кандидата в мэра города.
1: Это даже не муниципальная компания. Конечно,
0: да. То есть это какой-то кошмар, да. И при этом, да, из-за него вот стоит все, весь эта либеральная пресса, весь эстаблишмент и думаю, то, что вот он, конечно, наш свадебный президент станет таким свадебным президентом при э, наследницах Хам... Камали. Камали Харрис, да. Про которую тоже, кстати говоря, что-то не видно, не слышно стало.
1: Ну, она тоже едет в Висконсин да. след за, за, Джо. В общем, за Джо. В общем, все, все тусят в Висконсине на, на этом электоральном цикле. Быть, вот, ну, 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 неплохо.
0: Может быть, и правильно. Мы помним, как Хиллари Клинтон не приезжала в Висконсин. Да, а теперь записывай стримин. А теперь, ну, а теперь, да, с uh-huh. Биллом Клинтоном, который там ходит вот, сзади нее, так на на корточках, чтобы не, да, не, не спугнуть.
1: Наверное, да, ну вот, наверное, заканчивая прошепету, да. вернусь в Англию. Да. Сегодня была очень забавная история. Extinction Rebels. Да, да вот такие ага. абсолютно безумные люди зеленые еще в ту до кризисную эпоху да, которые ну помните там грета тунберг кстати где она да то есть ребенок наконец-то пошел в школу Ну, вот когда вот зеленую повестку эту накачивали всем безумно да да, из всех утюгов и долилось потом это как-то неожиданно пропало ну надо будет включить вот появились вот такие вот безумные тоже дети богатых родителей которые кричали о том что земля там на на пороге катастрофы нужно что-то предпринимать и предпринимали они самые безумные вещи да там приковывали себя к метро метро не могло уехать люди которые в 7 утра должны ехать на работу да вот эти синие воротнички да Да. люди которые действительно там пашут они обалдевали просто их били да помнишь там вот это было видео где они попытались забраться на На... крышу их скинули просто там избили и отдали ментам вот потом эти ребята пропали и вот немножко буквально у нас коронавирус отступил и вот они снова проснулись что же они придумали в этот раз в этот раз они решили заблокировать э, все печатные издания у нас, потому что в 6 утра, понятно, все да. газеты печатают, и их развозят, да, там, ну, ага. не в 6, даже а в 4 утра их печатают, ага. потому что в 6 они уже должны быть во всех лавках, э, которые продают газеты. То вот есть как большевики, там, Конечно, тип, типографии да, вот я и хотел да. даже сегодня писать, наверное, пишу завтра то есть, натуральный телеграф, мосты, и вот, печатание газет. Да, типографии. Типографии, да, то есть, натурально, они поставили автобусы, ну, эти какие-то автобусы свои, там, грузовики, человек 200 заблокировали выход, менты приехали, Попытались с ними вступить в диалог о том, что давайте вы разблокируете. Да ну понятно, какие издания они заблокируют. Там все издания Руперта Мердега, там Time, Sun и так далее, и там Телеграф, который правый здание.
0: Гардин, я думаю, конечно, конечно,
1: конечно. Гардин индепендент все они чувствуют себя хорошо. Вот, э -э, полицейские пытались с ним диалог, они не пошли на этот диалог, ну и пришлось их на всех задержать. Ну и в итоге газеты на несколько часов опоздали. Ну, в общем, вот такой вот прекрасный мир, где та информация, которая нам не нравится, она никуда не выйдет сегодня.
0: (связывая) (связывая) Да, это правда. Это правда, и... Об этом даже я уже сегодня писал, как там разные американские либеральные издания уже подтирают историю, там пишут о том, что этот самый портлендский стрелок не имел отношения к Antify, то есть удаляют все эти вещи. Такая вот переписывание истории в реальном времени. И через пару лет сделают его ага. героем
1: одиночка против Конечно.
0: фашистов. И ветераном, хотя он не знает то, что он служил в армии, но пускай будет ветеран, да? Конечно. Фейковый ветеран. Ну, на этом мы заканчиваем наш сегодняшний стрим. Да, уж еще раз извините, что были такие проблемы. Но мы запис, записались, да, вот так вот заучно. Следующий
1: наш стрим выйдет в пятницу. В пятницу вечером, не в да. субботу, так У-у-у. что да. не так долго осталось. Всем хорошее воскресенье и до встречи. Подписывайтесь, ставьте лайки. Всем пока. Всем пока.
0: Патреон и бустите бусти да, обязательно.
1: Да, тоже, господа, чтобы мы всегда выходили нормально. У-у.